0: السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله أسأل ان يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه وان يرزقنا النيه الصالحه كنا في الحصه الماضيه قد تكلمنا على صفات المجتهد المفتي اي المجتهد الان ان شاء الله سنتكلم عن بعض ما يتعلق بالمستفتي الذي هو المقلد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال المؤلف رحمه الله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا آه.
0: من شرط المستفتي الذي يطلب الفتوى ان يكون من اهل التقليد اي فلا يجوز للمجتهد ان يقلد مجتهدا اخر حرام عليه ان يتبع ان يقلد مجتهدا اخر لا يجوز لانه على حسب اجتهاده الاجتهاد الاخر المخالف خطا فكيف يتبع ما يعتقده خطا لذلك لا يجوز له ان ياخذ بقول مجتهد اخر هذا كلامنا هذا في المجتهد الذي يستنبط الحكم من الكتاب والسنه اما مجتهد المذهب الذي يسمى ايضا صاحب الوجه او صاحب الوجوه آه. الذي هو من اصحاب الوجوه الذي يكون عنده جزء قسم من آلات الاجتهاد لكن يكون عنده تقصير بالنسبة لبعض الآلات الأخرى كالحديث مثلا فإنه يكون قادرا أن يستنبط الأحكام من نصوص إمام مذهبه إذا حدثت حادثة لم, لم يذكر لم يذكر حكمها قبل هو يستطيع من كلام إمام المذهب أن يستنبط حكمها فهذا يجوز له أن يفتي بمذهب إمام آخر يجوز له أن يفتي بمذهب إمام آخر غير, غير إمام مذهبه إذا عرف دليل هذا المجتهد الآخر هذا لأنه لم يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق لم يصل إلى رتبة بحيث يجوز له أن يج... أن يستنبط من الكتاب والسنة أما الذي وصل إلى هذه الرتبة لا يجوز له أن يفتي إلا باجتهاده هو نعم له أن يخبر السائل أنه في المذهب الفلاني كذا في المذهب الفلاني كذا هذا ليس محجوبا عليه لكن أن
1: يفتي لا يفتي إلا باجتهاده فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي
0: ليس له أن يسأل مجتهدا آخر ليأخذ بقوله نعم أمضي
1: كما قال وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد أي العالم هنا هو المجتهد كما ذكرنا هذا شرحناه قبله والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها آه. التقليد معناه قبول
0: قول القائل من غير أن يذكر حجة من غير سؤاله عن الحجة من غير تتبع الحجة ما حكم كذا؟ يقول المجتهد حرام المقلد يأخذ قوله قبول قوله من غير معرفة حجته يقال له تقليد هذا هو التقليد هذا هو التقليد هكذا
1: عرفت بعضهم التقليد فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا أي بناء على هذا
0: التعريف قبول قول القائل من غير معرفة حجته قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام من غير معرفة من أين قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك هل هو بوحي أو باجتهاد من اين قال من غير معرفه ذلك قبول قوله يسمى تقليدا يعني على هذا التعريف يجوز ان يقال قلد فلان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اخذ بقوله من غير معرفه من اين قال من غير معرفه على ايش استند نبي الله عليه الصلاه والسلام ليقول ما ذكره انا تكلمت عن القول الثاني قبل الاول خلينا نعيد لو فاذا بعضهم قال قبول قول القائل بلا حجه يذكرها يسمى تقليدا وعلى هذا الذي ياخذ قول النبي عليه الصلاه والسلام من غير ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام ذكر حجته في ذلك يسمى قبول قوله ل... قبول قول النبي عليه الصلاه والسلام منه تقليدا يمضي. ومنهم ومن.
1: منهم ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله وبعضهم بعض العلماء قال التقليد ان تقبل قول
0: القائل وانت لا تعرف من اين قال على ايش استند
1: ليقول ذلك أي لا تعلم ما في ذلك نعم. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليداً لاستناده إلى الوحي بعضهم عرف التقليد بأنه قبول
0: قول القائل وأنت لا تعرف مأخذه في ذلك من أين أخذ قوله النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يجتهد أو لا؟ فيه خلاف الذين قالوا لا يجتهد عندهم كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام معروف مأخذه ما ما الوحي فعلى هذا لا يسمى قبول قوله عليه الصلاة والسلام تقليدا لأنه يعرف على أي شيء استند معروف في كل ما جاء به انه استند الى الوحي ان هذا اوحي اليه بنصه ومنهم واما من قال النبي عليه الصلاه والسلام كان يجتهد فعنده يسمى اخذ الاخذ بقول النبي عليه الصلاه والسلام من غير ان يعرف ماخذه يسمى تقليدا لأنه يحتمل أن يكون وحياً ويحتمل أن يكون باجتهاده عليه الصلاة والسلام بما أنه لم يعرف هذا بطريق الوحي أو بطريق الاجتهاد وأخذ قبل قوله يسمى هذا تقليداً وأي القولين هو الراجح الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فإن قيل أليس قال الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكيف كان يجتهد؟ الجواب أن الاجتهاد عن وحي الله أوحى إليه أن يجتهد فإذا الاجتهاد بوحي إذن كل ما أتى به عليه الصلاة والسلام بالوحي حتى الاجتهاد وأظن من الواضح أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام في الأحكام الشرعية كان لا يدخله الخطأ هذا واضح لا يحتاج إلى بيان ليس كباقي المجتهدين الذين يجوز عليهم الخطأ لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الشرع فكيف يكون فيه خطأ هذا في الأحكام أما في بعض الأمور الدنيوية فكان يجوز عليه صلى الله عليه وسلم الخطأ في الاجتهاد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة ذكر للصحابة أنكم لو تركتم تأبير النخل that is to فتركوا تأبيره فلم يحمل إلا قليلا فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بدنياكم لكن ما أمرتكم به من أمر الدين أنتم أعلم بدنياكم يعني بهذا الأمر من أمر الدنيا لكن ما أمرتكم به من أمر الدين فلا تخالفوه معناه في أمر الدنيا يجوز في مثل هذا يجوز أن أخطئ أما في أمر الدين فلا أخطئ كما قال الإمام مالك كلنا راد ومردود عليه كلنا يعني من كان في طبقته من المجتهدين يعني كل واحد منا يخطئ فيرد عليه واحد ثاني يبين غلطه إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام الشرعية لا يدخله خطأ وما قاله بعض إن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يخطئ في الاجتهاد لكن الله يبين له هذا قول مردود لا يلتفت إليه هذا قول ساقط كيف يكون اجتهاد النبي خطا والشرع هو ما جاء به من الاحكام واما في بعض الامور الاخرى المتعلقه بترتيب الحرب ونحو ذلك فكان أيضا يجوز عليه الخطأ في اجتهاده قبل معركة بدر نزل النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون منزلا يعني نزلوا حطوا رحالهم في هذا الموضع فقال أحد الصحابة يا رسول الله هذا وحي فلا نتقدم ولا نتأخر أو هو الرأي والحرب والمكيدة معناه نزلت هذا المنزل بوحي من الله أو هو رأي أنت رأيته فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالوحي إنما هو رأي فقال عندي رأي آخر ننزل في مكان كذا نتقدم عن مكاننا فلا يبقى هناك ماء يشرب منه المشركون إلا وهو خلفنا ونغور الآبار الأخرى يعني نردمها لا يستطيعون أن يشربوا نطمها فنشرب ولا يشربون وهذا يسهل لنا محاربتهم فقبل النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار به عليه وانتقل بالمسلمين إلى حيث أشار وكذلك في القضاء هي القضاء بين الخصوم كان يجوز كان جائزا عليه أن يحكم بحسب الظاهر بحسب ما يظهر له مما يقولون أن يحكم لإنسان والحق في الحقيقة للآخر أو أن يعاقب إنسانا وهو لا يستحق العقوبة في الحقيقة لكن بحسب الظاهر يظهر أنه يستحق لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض يعني بعضكم يعرف أن يعبر عما يريد أحسن مما يعرف الآخر فبسبب ذلك أحكم له ويكون الحق للآخر فمن قضيت له بشيء من حق أخيه يعني معناه فليعلم انه ظالم باخذه له ومرة قال يا رب انا احكم بالظاهر اي انسان ضربته او سببته او جلدته وهو من حيث الحقيقه لا من حيث الحقيقه لا يستحق ذلك اللهم اجعل ذلك له كفاره ورحمه كفاره لذنوبه امضي
1: واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له إيه هذا تعريف الاجتهاد الاجتهاد
0: في اللغه بذل الوسع في بلوغ الغرض المقصود ليحصل له معناه ان يبذل الانسان ما يستطيع
1: حتى يصل الى ما يريد الى ما يقصد فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وسيأتي دليل ذلك
0: فإذا كان المجتهد مستأهلا للاجتهاد ثم بذل وسعه فأصاب اجتهد فأصاب أي أصاب ما هو الحق في علم الله تعالى فإنه أصاب ما هو الحكم في علم الله تعالى فإنه له أجران أجر على ما بذل من الجهد وأجر على إصابته أما إذا بذل وسعه فاجتهد فأخطأ ما أصاب ما هو الحكم على الحقيقة في علم الله فإنه له أجر على بذل الجهد له أجر واحد على بذل الجهد ولم يصب فلا يأخذ أجرا ثانيا ولا إسم عليه ليس عليه إسم لأنه يستحق الإجتهاد وبذل وسعه لو أخطأ لا ياثم لكن ينقص أجره عن الذي
1: أصاب ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب وبعض العلماء قال
0: كل مجتهد مصيب لو واحد قال اجتهد فقال هذا حلال والمجتهد الآخر اجتهد فقال حوام الاثنان مصيبان هؤلاء قالوا حكم الله في حقه وحق من يتبعه ما اداه اليه اجتهاده هذا هكذا وهذا هكذا <تصفيق> الذي اداه اجتهاده الى انه حلال حكم الله في حقه وحق من يتبعه ان هذا الامر حلال الذي اداه اجتهاده الى انه حرام حكم الله في حقه وحق من يتبعه انه حرام وهذا القول الثاني ضعيف وسياتي بيان ضعفه امضي
1: <تصفيق> بناء على ان حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ما ادى اليه اجتهاده. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلاميه اي العقائد مصيب اما في امر العقائد فلا يجوز هذا كله في امر
0: الفروع اما في امر العقائد فلا يجوز ان يقال ان كل مجتهد مصيب، كل واحد اجتهد مهما اداه اليه اجتهاده في امر العقائد فهو مصيب، لا يجوز ان يقال ذلك، ما في ليس هناك الا قول واحد يوجد من يجتهد فيصيب ومن يجتهد فيخطئ، لان هذا يؤدي الى ان يكون النصارى مصيبون مصيبين في عقيدتهم لانهم اجتهدوا فاخطأوا. قبول هذا هذا القول قبول ان يكون كل مجتهد مصيبا في الفو في في اصول العقائد يؤدي الى تصويب النصارى في عقيدتهم والى تصويب المجوس يؤدي الى تصويب المجوس في اعتقادهم وجود الهين وايضا يؤدي الى تصويب الكفار عبدت الأصنام في عبادتهم لها ويؤدي إلى تصويب الذين ينفون البعث ويؤدي إلى تصويب من يدعي الإسلام وهو في الحقيقة خارج منه كالذين ينفون اتصاف الله بالصفات قيام الصفات بذات الله والذين ينفون أن الله هو خالق أفعال العباد وغير ذلك من العقائد الفاسدة مثل الذين ينفون ان يكون مثل الذين يصفون الله بانه جسم الذين يصفونه بصفات المخلوقات مثل الذين يعتقدون ان الله قاعد على العرش كما يقعد الملك على عرشه لو كان كل مجتهد في اصول العقائد مصيبا لكان كل هؤلاء على حق وهذا ظاهر الفساد
1: <تصفيق> ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليف والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة بالمدبرين يعني على زعمهم مدبران يدبران العالم. نعم. والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الاخره والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه افعال العباد وكونه مرئيا في الاخره وغير ذلك. نعم. ودليل من قال ليس والمصنف رحمه
0: الله يذهب الى تكفير من نفى ان الله تعالى يرى في الاخره وللعلماء في هذا خلاف قالوا الذي بعضهم قال الذي يقول الله تعالى لا يرى في الاخره لا يكفر انتم تعلمون ان اهل الجنه يرون ربهم اعظم نعمه اعظم نعيم يتنعمه اهل الجنه رؤيتهم لله لكنهم يرونه لا كما يرى المخلوق المخلوق يرى في جهه في جهه من الذي يراه منا في جهه منا المخلوق يراه الانسان في جهة امام او خلف او فوق او تحت او يمين او شمال، لكن الله لا يشبه المخلوقين، ليس جسما موجودا في جهة من الجهات، انما هو موجود لا يشبه الموجودات، فيراه اهل الجنة لا كما يرى المخلوق، من غير ان يكون في جهة منهم، من غير اتصال شعاع ضوء بينهم وبينه.
1: نعم. امضي ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفرق فمن انكر
0: رؤيه المؤمنين لربهم في الاخره اختلف العلماء فيه يكفر او لا يكفر المصنف اخذ بالقول بتكفيره ومن العلماء كثيرون قالوا يفسقون بذلك ولا يكفرون امضي
1: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد أيوة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث
0: أن الذي يجتهد ويكون مستأهلا للاجتهاد إذا أصاب له اجران وإذا أخطأ فله اجر واحد فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام أن المجتهد يخطئ لذلك نحن لا نأخذ بالقول الثاني لذلك قالوا القول الثاني أن كل مجتهد مصيب ضعيف لأن الحديث يبين أن
1: القول الأول هو الصواب أن المجتهد يصيب ويخطئ وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. وَهَذَا
0: تقدم بيانه.
1: والحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري اذا اجتهد الحاكم فحكم فاصاب فله اجران واذا حكم فاخطا فله اجر.
0: إيه هذا لفظ البخاري إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصابه أي الذي الحاكم الذي له سلطة على شيء الحاكم ليس معناه ليس شرطا أن يكون الوالي ليس شرطا أن يكون الإمام أي الخليفة الحاكم الذي له سلطة على أمر اذ على شيء اذا اذا اجتهد اي أيوة وكان مستاهلا للاجتهاد فاصاب فله اجران اي لاجل انه بذل الجهد ولاجل اصابته واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد وبهذا ناتي الى ختام الكتاب بفضل الله نشكر الله على ان يسر لنا ذلك ونسأله أن ينفعنا بما مر علينا من العلم فيه ولا يخفى أن ما في هذا الكتاب هو مختصر جدا 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 من أصول الفقه ولكن من الأمر الجيد أن يعرف الإنسان مثل هذا القدر المختصر ويكون هذا خطوة حتى يحصل ما هو أوسع وحتى يزداد فهما ومن أراد الاستفادة مما سمع ينبغي عليه أن يعيده بعض الشيوخ قال أقل ما يعاد الكتاب ثلاث مرات شيخنا هكذا ذكر مره وأما من حيث فعله هو بعض الكتب أعاده بضع عشرة مرة أخذ شرحه من الشيوخ بضع عشرة مرة ثلاث عشرة مرة فيما يغلب على ظني هذا مع ما أتاه الله من سعة الفهم والذكاء لكن هذا هو الطريق حتى يثبت العلم في الصدر فلا تقصروا بارك الله فيكم في ذلك وبهذا نختم اليوم كلامنا والله تعالى أعلم غدا نتابع الدروس إن شاء الله يعني الدروس تتبع إن شاء الله بما يسر ربنا نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله بكم